0: Todo este mecanismo pressupõe um trabalho prévio com o proprietário. O Estado não entra na casa das pessoas, ocupa e diz, agora estou eu aqui.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Durante 10 dias, o pacote Mais Habitação está em consulta pública pelo meio, dois fins de semana. A discussão, aliás, só começou na sexta-feira da semana passada, altura em que a legislação foi disponibilizada em consultalex.gov.pt. Hoje, o Presidente da República deve falar do assunto, tem uma saída marcada e dá uma entrevista ao público e à RTP. Sete anos em Belém é o pretexto, mas a habitação, por certo, será um dos temas em destaque. Se é um inquilino, à beira de um ataque de nervos, sem saber onde vai morar ou como vai evoluir a sua renda, se é um proprietário com hipoteca no banco e não está a ser fácil pagar a prestação, se é um proprietário com alojamento local, casas em arrendamento ou simplesmente devolutas, registre em Consulta Alex e participe na discussão. Se não tem essa ambição, se quer apenas saber o rumo que as coisas estão a tomar, consulte o expresso.pt. Arrendamento coercivo e alojamento local os dois subtemas que mais dividem ideologicamente o debate partidário terão uma aplicação prática igualmente a duas velocidades. É matéria para ser decidida pelas autarquias e já todos percebemos que o Governo está a pressionar os autarcas socialistas para acelerarem, enquanto que os autarcas da oposição de direita pensam na melhor forma de travar. Neste episódio, conversamos com Vitor Andrade, jornalista de Economia do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos Prémios Bank of the Year pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vitor Andrade. A medida mais polémica do pacote de habitação apresentado pelo Governo, o arrendamento coercivo, ficará afinal nas mãos das autarquias, isto poderá significar que vamos ter um programa a duas velocidades, mais acelerado nas autarquias socialistas e mais lento nas autarquias, principalmente as que são governadas à direita.
0: Esse é um cenário de facto que se vislumbra já no horizonte, mas na verdade há que dizer, antes de mais, que isto sempre esteve nas, nas mãos das autarquias, ou seja, nunca foi o Estado central a tratar destas questões. A questão de, dos, de, das obras coercivas né, nas habitações sempre foi uma, uma função das autarquias. Por isso é que toda a gente ficou admirada quando ouviu falar o governo desta matéria, sem mencionar. Aliás, depois, nos dias seguintes, veio logo Carlos Moedas, da Câmara de Lisboa, e Rui Moreira, da Câmara do Porto, eh, reclamarem porque não tinham sido consultados. E realmente estamos falar só das duas maiores eh, autarquias do país, não é? Onde quase tudo se joga. Não é? Onde quase tudo se joga, na, na verdade, exatamente. E, de facto, eh, tendo em conta que, por lei, já era essa a competência das autarquias e que o governo, desta vez, falou do assunto sem mencionar sequer e sem contactar sequer as principais, pelo menos, autarquias do país, isto há que dizer que não começou muito bem. E isso ficou bem claro. E, e, na verdade, só para teres uma ideia do que é que se passa aqui em termos de tempo que isto leva a fazer. Eu falei com uma pessoa que foi vereadora na Câmara de Lisboa durante seis anos. Em seis anos, e tinha este, este ploro, em seis anos conseguiu fazer obras em 100 casas. Seis anos, cem casas. Nós estamos a falar aqui de uma necessidade de milhares e milhares de casas. Claro que é por todo o país, como é óbvio, mas estamos a falar da Câmara mais importante do país, que em seis anos conseguiu fazer obras coercivas em seis casas. Isto porquê? Porque realmente em cem,
1: é... Em 100 casas, isto. Em 100 casas. Uma centena. Uma centena Tem, de casas. menos de 20 por ano.
0: Estás a ver o que é que isto significa em termos de tempo perdido? De... O, o, o que é este monstro, este processo burocrático que é tu teres que identificar uma casa que está de devoluta? Para já, desde logo, porque há, há vários conceitos de casa de devoluta. Isto também isso, é... a lei
1: terá que definir Pronto. muito bem, para, exatamente... Tens um para conceito estatístico, a tens a um conceito legal...
0: Não. E eles diferem um do outro e depois ainda há um outro conceito. Enfim, logo aqui começou também tudo muito difuso. E realmente as autarquias pelos vistos não foram tidas nem achadas. Agora, mais tarde, acho que sim, que já falaram, aliás, no, na proposta de lei que está em discussão pública desta sexta-feira, já vem lá a dizer que a, a Associação Nacional dos Municípios foi contactada, etc. Pronto. Ou seja, acho que foi talvez recuperado aqui há algum tempo perdido. Mas, na verdade... Uh, isto é, são coisas que levam muito tempo
1: e, e nós quando estamos a falar nas, nas uh, obras coercivas nas autarquias normalmente estamos a falar de prédios que estão de facto em mau estado e muitas vezes são até questões de segurança há aqui uma questão ideológica que é as autarquias do PSD, o PSD não está muito disponível para retirar casas que estão em bom estado aos seus proprietários para, pôr, para as porem em arrendamento.
0: É? Pode, pode acontecer isso temos de ser confrontados com esse cenário que estás aqui a descrever precisamente a questão é que se coloca aqui também, não é uma outra, que é o seguinte: imagina que esta. Para já não sabemos se isto vai ser aprovado nos termos em que está aqui a ser discutido agora. Pode haver alterações ainda. desde isso logo. É que está em
1: discussão pública. Exatamente,
0: é? por isso é que está em discussão pública.
1: Mas partimos do princípio que o grosso será, porque há uma maioria socialista.
0: Exatamente, e que o, o grosso será, será de facto aprovado na Assembleia da República. Mas depois, o tempo que isto leva a implementar. É, é por isso que eu estava a dar aquele exemplo de há pouco. Isto leva muito tempo a implementar. O que é que pode acontecer? Até podemos chegar a um caso extremo, a um cenário extremo de o governo cair antes de, desta lei chegar a ser aplicada na prática, eventualmente, com toda a sua intensidade. Ou seja, nós não sabemos sequer o que é que isto vai dar, mas admitindo que tudo corra bem e que o governo se mantenha em funções até 2026, realmente vamos ter esse cenário se calhar É que as câmaras socialistas tenderão mais a acelerar o processo, e a, mas mesmo essas vão ter alguma dificuldade, porque eu falei com algumas pessoas ligadas ao setor e que me disseram que as câmaras estão no limite do seu esforço, do seu, da sua, da sua, não é taxa de esforço, mas do seu... Da sua, mas,
1: também é taxa de esforço. Também é uma taxa, taxa de esforço. Para, para dar em conta... De, para dar em conta de tudo o que tem, exatamente, tudo
0: que tem é. para fazer. E agora com a execução do PRR, então... Tu nem imaginas a quantidade de meios que as câmaras estão a mobilizar, meios humanos e administrativos, etc., para, para esse fim. E, e o portanto, governo
1: está a pressionar as autarquias exatamente, para portanto, não é? Mas porque... mesmo
0: essas que queiram fazer disto um processo mais célebre, as ditas câmaras mais próximas do governo, socialistas, se calhar também essas vão ter alguma dificuldade, porque de facto faltam-lhes meios. Aliás, há uma pessoa com quem eu falei também aqui há uns dias, que já esteve neste, nestes processos e que me disse assim, isto da maneira que está a ser apresentado vai ser inexecuível, não vai acontecer mas vamos ser otimistas, vamos acreditar medidas.
1: que... Esta porventura também não será a que terá mais, mais impacto, mas já lá vamos, aqui eu entendo que, que será capaz de ter mais impacto no arrendamento, mas antes disso o alojamento local, que também será aos municípios, também aqui houve no princípio uma, uma dúvida sobre se o Governo iria poder legislar para, para todo o país, isto significa que o Governo acabou por, por ser sensível aos protestos autarcas principalmente os de Lisboa e Porto, que têm uma grande importância política.
0: Sem dúvida. E são essas as cidades onde há, de facto, um maior peso do alojamento local na atividade económica em geral. E isso é que eu acho que, se calhar, não foi tido em devida conta. Ou seja, o peso do alojamento local em Lisboa e no Porto contribuiu, desde logo, desde há uns 10 anos para cá, para uma coisa que era um problema grave das duas cidades, que era a, a, a falta de reabilitação do tecido urbano das cidades. E o alojamento...
1: Estavam, a estavam a cair aos casos. E,
0: era, e era medonho andar em alguns sítios a partir de uma certa hora tu lembras-te bem disso? Toda a gente se lembra disso e de facto o alojamento local permitiu isso permitiu que muitas famílias tinham ali casas quase ao abandono as reabilitassem, lhe dessem uma nova vida e as metessem no mercado e o que é que isso significou também? Significou receber turistas que chegam ao país e deixam divisas no país aliás...
1: Eh... As próprias autarquias tiveram a sensibilidade de perceber que bairros históricos não podem ter apenas turistas, têm que ter eh, eh... Pessoas que nasceram lá, porque senão não são das claro, históricos. Isso, isso já nos e remete... criaram limites, não é? Sim, que exatamente. É, Há limites na emissão limites.
0: de novas licenças, sim, sem dúvida. E o Governo também diz que estas licenças em vigor uh, deverão estender-se até 2030 e que a partir de 2030, uh, de 5 em 5 anos, cada autarquia irá avaliar a viabilidade ou não de, 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 dessas licenças que estão de facto em vigor. Mas isto já nos está a tirar lá para a frente, para 2035. Não sei se estás a ver bem onde é que já estamos a e, falar.
1: E, mais uma vez, são as autarquias que, que decidem.
0: Não? Sim, sim, mas também, imagina que, entretanto, há um outro governo diferente em, em funções que pensa de uma maneira diferente e que altera outra vez tudo isto. Portanto, andamos nisto. E é esta incerteza... Esse tem
1: sido o grande problema da habitação. É, da, a da a habitação não só isto, é da economia em geral. É, é, é a
0: insegurança, a volatilidade, a, 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 a indefinição, no fundo, em termos de legislativos, porque nós não sabemos se podemos contar com esta lei daqui a 10, 15 anos, porque pode haver aqui uma alteração, entretanto, com a entrada em funções de um governo mais, mais, como é que é, mais liberal, por assim dizer, que acho que isto está tudo errado e que falta tudo a destaca zero.
1: Já aconteceu muitas vezes. Deixa-me olhar para, para a medida que eu considero que pode ser aquela que tem mais eficácia, porque limita a atualização do, do valor para novos arrendamentos, ou seja... Os senhorias, muitas vezes, com arrendamentos curtos, de dois, 3 anos, chegava ao fim o arrendamento, acabava com, com aquele contrato, fazia um contrato novo e podia fazer o um aumento que entendesse, 30, 40, 50%, em, alguns, em algumas zonas do país, e, e de Lisboa e do Porto, isso aconteceu. Agora isso não vai ser possível. Como é que vai funcionar?
0: Pois, de facto, há aqui um limite, um aumento máximo de 2% para os contratos de arrendamento em vigor. Agora, isto, de facto, é bom porque protege... O inclino daqueles aumentos bruscos que tu falavas e que há muito disso por, por aí, e as pessoas às vezes são confrontadas com, não é? Nem chega ao ação de despejo, não podem pagar, vão-se embora, têm que arranjar uma situação, mudar da zona da cidade onde, onde estão para uma periferia eventualmente, etc. Isto é um problema que acontece frequentemente e infelizmente não há nada que os proteja contra isso, mas de facto este limite aos aumentos. Uh, limitados a 2% já, já ajuda de certa forma a proteger os interesses dos inquilinos. Até Mas,
1: porque é para o inquilino que lá está ou para o outro novo, que exatamente significa até que significa por... que para o senhoria não há grande interesse em mudar de inquilino. Exatamente, não? e até um porque, exato, porque se
0: vier um contrato novo, se ele fizer um contrato novo com um novo inclino vai ter e vai ter que fazer praticar o mesmo valor, o mesmo da valor. Venda que estava a praticar para o, para o inclino anterior. Portanto, há essa limitação. Isto é bom porque protege o que eu estava a dizer, o inclino, No entanto, mina um bocadinho a confiança dos proprietários. Uh, se tu fosses proprietário, se calhar não gostavas que o governo te andasse sempre a dizer o que é que tu dizes fazer com a tua casa e quanto é que podias ganhar com a tua casa. Tu fazes contas ao teu imóvel e perspectivas no tempo uh, a taxa de rentabilidade que ele pode dar. Se não der para aquilo, se não, não tiver a taxa que tu esperavas que tivesse de rentabilidade, se calhar desinvestes no imobiliário e metes o dinheiro no sítio. Portanto, isto, como eu estava a dizer, pode mirar um bocadinho a confiança de quem está a pensar em investir em habitação para arrendar. Aliás, Portugal é dos países, o país da Europa, aliás, com menos casas a serem construídas para arrendamento. É, é mesmo a taxa mais baixa que nós temos a nível europeu.
1: Nós aí, infelizmente, temos muitos recordes negativos, não é? Sim, Também somos... Vamos... É o que tem menos eh, habitação pública. Eh, quando Sim, exatamente. Mais, São apenas
0: mas, 2% da habitação é. em geral, pouca, pouca, sim. contra 12% e é 15% que outros países. Etc. Sim, exatamente. Portanto, nós é verdade, está aí batemos todos os recordes negativos, sem dúvida.
1: Eh, para fecharmos a nossa conversa, a consulta, eh, e há muitas medidas que, que eh, as pessoas vão poder consultar, eh, já disse isso na abertura do, do, do episódio, eh, há uma página do Governo onde, onde as pessoas podem não só consultar como participar eh, no, no debate, mas para fecharmos a nossa conversa aqui, a consulta pública do Mais Habitação é feita eh, a correr, começou a 3 de, de março, é suposto terminar no dia 13, eh, 10 dias de discussão com dois fins de semana pelo meio, não é? é isso começou num fim de semana e vai Exatamente. Ou
0: seja, isto não tem nada a ver com aquilo que foi prometido aos portugueses quando isto foi apresentado no dia 15 ou 16, eu já não me recordo, de fevereiro em que o Primeiro-Ministro disse que a partir de agora vamos ter um mês de discussão pública desta matéria toda. E, na verdade, a, a, a proposta de lei com os pormenores só saiu para a rua na sexta-feira, sexta o que é muito pouco tempo, porque aquilo é, é muito técnico ainda por cima, como nós, aliás, estamos aqui agora Sim. a ser confrontados. A complexidade exigia, é, claramente, é, mais tempo de debate. Muito é mais óbvio, tempo é? de debate, até para as propostas que vierem a ser feitas fossem mais fundamentadas e mais, com mais conhecimento de causa. E, na verdade, as pessoas estão agora a ser confrontadas pela primeira vez com isto, ainda outro dia, a arquiteta Helena Roseta, que bem conhece esta matéria, reclamava precisamente e dizia: Senhor António Costa, por favor, publique rapidamente uh, os diplomas, porque eu quero discutir, de facto. Isto. Ela que
1: trabalhou com o António Costa Ela na Câmara trabalhou... de Lisboa. Ela
0: diz isto na televisão, eu vi isso, já não sei onde é que foi, acho que foi na SIC, já não me lembro. E, portanto, foi isso que aconteceu: ou seja, aquele período de discussão pública que estava previsto não aconteceu. Vamos ter, na melhor das hipóteses, se calhar, em termos de dias úteis, uma semana de discussão pública para uma coisa que é tão importante e tão estruturante para o país. Epá, é bem que, de facto, merecia aqui outro tipo de abordagem, se calhar. Por, por todos os agentes envolvidos nisto e por uh, todas as pessoas particulares que queiram participar nisto, porque não há tempo para... Aquilo é muita informação para digerir e para trabalhar e para ponderar, para ver se está correto, se não está correto, se está de, de acordo... Por exemplo, os próprios há, jornalistas
1: há, há que têm questão. várias equipas várias pessoas a Sim. trabalhar, a tentar que, cada um... explicar às pessoas Como cada um... Como tu sabes, se força, até chegou
0: a ser levantada uma questão em tempos que era a da constitucionalidade da medida da, do, do arrendamento forçado coercivo. coercivo... Uh, no fundo é estar a intervir na propriedade privada para fazer uma coisa.
1: Provavelmente irá parar a Terminal E há
0: quem diga que isso vai para o Terminal Constitucional, precisamente. Vamos esperar para ver o que é que vai sair daqui.
1: Bárbara Guimarães foi a convidada de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira no Dia Internacional da Mulher. No podcast, as mulheres não existem. A apresentadora da Cic Mulher diz que tem dificuldade em dizer às vítimas de violência doméstica para se queixarem, porque tudo demora e desgasta no mais recente episódio do podcast A História Repete, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho convidam o historiador e escritor João Pedro Marques para uma conversa sobre escravatura e tráfego de escravos ao longo da história, com foco no caso português. A rede social chinesa TikTok tem sido o alvo de medidas em vários países, teme-se que possa ser usada como arma de espionagem pelas autoridades chinesas. Saiba o que está em causa ouvindo o podcast Mané Mané Mané. Na aplicação que tem no seu telemóvel, ouça os podcasts do Expresso e da SIC, comente, avalie, dessa forma estará a ajudar-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A parceria deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI.